0: Je právě středa 1. června. Dnes slavíme Den dětí a schodu okolností na dnešek připadá i 98. den nejdelšího třídenního Blitzkriegu v dějinách lidstva. O více než 30 tisíc vojáků a více jak 8200 kusů technik lehčí ruská armáda se i přes vstyčený prostředníček od zbytku světa a několikrém překonání rekordu v počtu uvalených sankcí stále snaží osvobodit svobodnou zemi. A zatímco evropští lídři řeší situaci voláním do Kremlu, my pomůžeme alespoň tak, jak umíme – informováním. Vrchního kremelského mocipána sice už drahnou dobu na život téměř nikdo neviděl, my se mu ale na zoubek opět podíváme.
1: V předchozím díle jsme vysvětlovali, jak může Vladimír Putin nemít téměř nic a zároveň být dost možná nejbohatším člověkem na planetě. Stačí mít na všechno ty správné lidi, co majetky vlastní za vás. Nejsou to ovšem jediní lidé, kteří Putina zastupují a zařizují za něj věci. Výjimku netvoří ani vedení hybridních válek a neoficiálních vlivových operací v zahraničí. Na ty si ruský prezident také někoho našel. Snad nejznámějším je ruský miliardář, podnikatel v Keteringu a Putinův člověk na špinavou práci Jevgení Prigožen. U 81. dílu od poslechu Investigace CZ vás vítá Nikola a Lukáš.
0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. Masivní únik, asi 11,5 11 000
1: firm. Na
0: ...nájemná vražda novináře Jana na výzkumu, který podnikatel to, to, Marianne... to Marianne... že se Zadne velkopodnikatel v gastronomii, který vlastní síť restaurací, zařizuje catering na události pořádané Vladimirem Putinem a dodává jídlo do škol téměř po celé Moskvě. V noci se ale obléká do kabátu provozovatele trolí farmy s významným mezinárodním vlivem o více než tisíc zaměstnancích nebo řidí soukromou paramilitární skupinu žoldáků Wagner, kterou Rusko vysílá na neoficiální bojové mise. No dobrá, personu doktora Evgenie a pana Prigožina, jsme se možná trochu přikrášlili. Ve skutečnosti jsou všechny zmíněné aktivity obvyklou náplního běžného pracovního dne.
1: Výměnou za Putinovou přízeň a samozřejmě pořádnou nálož státních zakázek se podle všeho neštítí si občas ušpinit ruce. Tedy obrazně řečeno, neboť jak se za pár chvil dozvíte, i Putinův muž na špinavou práci má na špinavou práci svoje lidi. Oligarcha Prigožin, jeden z Putinových nejbližších lidí a zákulisní hráč ruské politiky, přitom začínal svou kariéru mezinárodně hledaného zločince jako obyčejný pouliční zlodějček. Během svých mladých let strávil Jevgení Prigožin pěkných pár let v Leningradském vězení.
0: Za co přesně byl Prigožin ve vězení, víme díky rozsudku uveřejněném ruským nezávislým spravodajským serverem Meduza. Oligarcha je totiž dva roky zpátky zažaloval za pomluvu. Díky čemu se novináři dostali k notářsky ověřeným kopiím 40 let starých soudních rozhodnutí. Novináři se rozhodli zveřejnit úplný překlad rozsudku, který poslal Pregožina na 13 let do vězení. A díky kterému se můžeme i my dozvědět, čím si Pregožin vysloužil pobyt v trestanecké kolonii se středním stupněm zabezpečení.
1: A ještě nám dovolte jedno upozornění. Většina zlovních obratů, co uslyšíte, jsou doslovně použité v původním ruském rozhodnutí Leningradského městského soudu, který Meduza přeložila do angličtiny a my následně do češtiny. Pokud se vám něco nebude pozdávat, může za to buď dvojitý překlad, anebo spíš kreativní lingvistické obraty soudu v Leningradu, ke kterému se Prygožin odvolal. (kly)
0: <kly> Obžalovaný Pregožin se uznává vinným ze spáchání následujících trestných činů. Mezi 22. a 27. únorem 1980 se Bushman a Pregožin voupali do bytu na Maklinském prospektu a ukradli majetek v hodnotě 177 rublů. V noci na 1. března Pregožin ve snaze vykrást byt na ulici Robšinská rozbil jedno z oken bytu. Svůj záměr ale nemohl dotáhnout do konce, protože se ho všimli kolejmdoucí.
1: O noc později Bushman a Prigožin ukradli z téhož bytu na Ropšinské ulici Magnetofon, radiopřijímač, dva běhouny, tedy protáhlé úzké a dlouhé koberce, křišťál a další věci dohromady v hodnotě 980 rublů. 14. března kolem poledne se Prigožin, Bushman a Makeko vloupali do bytu na ulici Brianceva přičemž k vylomení dveří použili páčidlo. Ukradli předměty z křišťálu, potah na volant, svíčky, sady propisovacích tužek a 3% dluhopisů v celkové hodnotě 1610 rublů.
0: 19. března se Prigožin spolu s Makekem, Kopájevem a dalším komplicem pokusil násilně vloupat dobytu na ulici Brianceva. Makeko napokyn Prigožina hlídala ve vchodě a Kopájev na schodech, Zatímco Prygožin a poslední komplec za pomocí montpáky rozbili vstupní dveře do bytu. Ale poté, co dostali strach, že se spustí alarm, z místačinu utekli s tím, že to dodělají později.
1: O den později Prygožin a Bushman pod záminkou nákupu džín a dalšího nedostatkového zboží získali od své oběti 250 rublů. Poté s obětí odjeli k místu, kde se věci údajně nacházeli a utekli. Večer pak spolu s Makykem a Kopajevem trávili v jedné petrohradské restauraci. Po odchodu z restaurace se kolem půlnoci náhodou setkali s Korolevou, kterou předtím neznali. Prigožin ostatním navrhl, aby si odnesli její majetek, s čímž všichni souhlasili. Korolevu dostihli, Prigožin s Makykem k ní přistoupili a Makyko požádal o cigaretu, aby odvedl její pozornost.
0: Když otevřela kabelku, Prigožin zezadu chytil pod krkem a začal ji škrtit, zatímco Makeko ji ohrožoval nožem a společně ji odtáhli z ulice. Prigožin pokračoval ve škrcení, dokud nestratila vědomí. Na češí Bushman sundal boty a jednu dal Kopájevovi. Prigožin s Makekem sebrali oběti zlaté náušnice v hodnotě 50 rublů a všichni s ukradenými věcmi z místa činu utekli.
1: No a nakonec zvědomím, že Kopájevě je nezletilý, ho Bushman s Prygožinem několik dní opíjeli. Sečteno potrženo, tři vloupání, dva pokusy o vloupání, jeden podvoz, jedno loupežné přepadení a jedno opíjení nezletilého. Celková škoda, minimálně 3067 rublů. Za to všechno tehdy soudy Prygožinovi vyměřili celkem 13 let vězení. A jak dopadl server Meduza, díky kterému tohle všechno víme?
0: Jak jsme říkali před tímto soudním okénkem, všechno víme díky tomu, že ji Prigožin zažaloval za pomluvu. Oproti ostatním žalobám za pomluvu, kterými jsme věnovali celý 69. díl od poslechu a které korupčníci a zločinci s oblibou používají na umlčování novinářů, byl tentokrát důvod celkem na místě. Medúza ve svém rozsáhlém Prigožinově životopisu uvedla, že byl odsouzen za zatahování nezletilých do prostituce,
1: Jedno z nejpřednějších ruských nezávislých médií to samozřejmě neudělalo úmyslně. Informace o prigoženově zatahování nezletilých do prostituce byla v té době v ruských médiích velmi rozšířená. Nicméně, jak se ukázalo po zveřejnění rozsudku, tato jedna část opravdu nebyla pravda. Soud sledal, že Meduza hanobí Prigožinovu čest a důstojnost, nařídili zaplatit mu očkodné zhruba 25 000 korun, odstranit celý inkriminovaný článek a zveřejnit na stejné URL adrese jeho vyvrácení a rozhodnutí soudu.
0: Prigožinci nakonec z udělených 13 let odsedil pouze devět a v roce 1990 se dostal na svobodu. Okamžitě po svém propuštění, tedy právě v době, kdy se hroutil sovětský svaz, se spolu se svým nevlastním otcem otevřel stánek z hodoky. Z jednoho stánku se časem stala síť hotdogových stánků a peníze se začaly hrnout. Brzy, jak sám říká, se rubly hromadili rychleji, než je jeho matka v kuchyni jejich skromného bytu dokázala počítat.
1: Nedlouho poté stal manažerem sítě obchodů se smíšeným zbožím Kontrast a postupně založil v Petrohradě několik luxusních, i když kýčovitých, restaurací. Prorazit v 90. letech v Rusku v gastrobu ale nebylo podle všeho nijak složité. Jeho zákazníci podle jeho vlastních slov chtěli ve svém životě vidět něco nového a už je nebavilo jíst jen řízky s vodkou.
0: Plovoucí restaurace New Island, kterou s jeho obchodním partnerem vystavili po vzoru lodních restaurací na přesích Sejny v Paříži, na staré, rezavé lodi, se stala nejpopulárnějším restauračním místem v Petrohradě. Přestavba za 400 tisíc dolarů okamžitě začala přetahovat podnikatele a úředníky z městské i federální vlády. Těšila se takovému vyhlasu, že ji začal s oblibou navštěvovat další významný petrohradský rodák.
1: Ve svém prvním prezidentském období do ní Putin přivážel světové vůdce, kteří za ním přijeli na návštěvu. V roce 2001 hostil francouzského prezidenta Jacques Chirac s manželkou. V roce 2002 amerického prezidenta George Busha. V roce 2003 zde Putin slavil své vlastní narozeniny. Při těchto slavnostních příležitostech se Prygožin zdržoval poblíž a někdy dokonce uklízel prázdné talíře.
0: Navzdory přezdívce Putinův kuchař, kterou si časem vysloužil, nebyl sám šéf kuchařem, ale i přesto si podle všeho získal Putinův obdiv. Prezident Prý viděl, jak vybudoval své podnikání z ničeho, z prostého stánku z hotdogy. Viděl, jak se nepovyšoval nad servírování talířů. A to i když je servíroval dvěma hlavám státu. Pro Prygořina byly prostě jen jeho hosté. Získal se tak Putinovu důvěru a začal se seznamovat s jeho zaměstnanci, až byl po nějakém čase v Kremlu vítán jako jeden z chlapců. Jeho charakteristickým resem se staly opulentní státní bankety, včetně inaugurační hostin pro oba poslední ruské prezidenty, Dmitrie Medvedeva a Vladimira Putina.
1: První významné státní zakázky začaly přicházet až o několik let později. Na podzim roku 2010 se Vladimír Putin zúčastnil slavnostního otevření Prigožinovy továrny postavené speciálně za účelem zásobování místních škol potravinami. Stačilo ale pouze jeden rok, než rodiče v Petrohradě zjistili, že jejich děti jedí polotovary a začali se proti Prigožinově podniku bouřit. Znepokojilo je také, že všechny jim dodávané potraviny měly mít velice dlouhou trvanlivost. To mohlo znamenat jedině to, že jsou plné konzervantů.
0: V roce 2011 odvysílala dnes už proslula propagandistická ruská televize Rosija reportáž o tom, že několik petrohradských škol zůstalo díky Prygožinově továrně zcela bezíla. jíla. tak pouhý rok po slavnostním otevření svou novou továrnu zavřel zakonzervoval a své podnikání přestěhoval. Větší štěstí našel v Moskvě, kde získal zakázky na školní stravování v hodnotě několika miliard korun. Podle zjištění ruské televize RBK trh se školními obědy v Moskvě během pár let téměř zmonopolizoval. 90% obědů v moskevských školních jídelnách zásoboval prigožin a s ním spojené
1: společnosti. Největší peníze však nevydělal na krmení školáků. Ale vojáků. Ruské vojenské jednotky si až do roku 2010 připravovali jídlo sami, k čemuž využívali brance. Změnu zavedl tehdejší ministr obrany, který se rozhodl tuto práci zadat soukromým cateringovým firmám, čím vzniklo nové odvětví v hodnotě přes 15 miliard korun ročně. Prigožince se nejprve dohodl, že zařídí několik jídelen v generálním štábu armády a na ministerstvu obrany.
0: Roku 2012 podepsal šéf agentury pověřené uzavíráním smluv se stravovacími podniky smlouvu, podle které více než 90 všech objednávek potravin pro vojáky získávají podniky spojené s Evgeniem Prigožinem. Smlouva trvala dva roky a její hodnota činila více než 34 miliard korun. To byl vrchol Prigožinovi kulinářské kariéry.
1: Létal soukromými letadly, za což platil v hotovosti. V dopisech se označoval za poradce prezidentské administrativy a rytíře řádu za zásluhy o vlast, ačkoliv neexistuje oficiální záznam o tom, že by toto vyznamenání někdy získal. Na podzim roku 2013 nový ruský ministr obrany Sergej Šojgu outsourcing potravinářských služeb pro armádu ukončil a vláda tak smlouvu s Prigoženem už neprodloužila. Tomu tak zbylo už pouze a jenom zásobování 90% moskevských školních jídelen a luxusní restaurace.
0: A kuchařská část Prigožinovy kariéry měla více problémů. Před třemi lety nezisková organizace Fond boje s korupcí ruského protivládního aktivisty Alexe Navalného informovala o tom, že firma moskevský školák Evgenie Prigožina dodávala do moskevských škol prošlé a závadné potraviny v důsledku čehož onemocnilo několik desítek dětí úplavicí. plavicí. Jak už to ale v Rusku bývá, věci jsou ve skutečnosti jinak, než se na první pohled jeví. A většinou se jeví ve prospěch Putinových blízkých.
1: Navalného fond ve své reportáži psal, že moskevský školák servíroval dětem prošlé maso a skažený kompot. Firma na toto konto fond zažalovala kvůli poškození dobré pověsti. Soud v celku nepřekvapivě rozhodl, že z důvodu poškození dobrého jména prigoženovy firmy musí Navalného fond zaplatit společnosti Putinova šéf-kuchaře očkodnění ve výši přes 32 milionů korun. Kromě uhrazení očkodného přikázal soud také zmiňovanou reportáž smazat.
0: O tři dny později ovšem ten týž soud dal zapravdu i rodičům nakažených dětí. I přestože okolo 30 dětí skončilo dokonce v nemocnici, očkodnění pro ně stanovil na řádově nižší částku zhruba 3,5 a půl až 5,5 a půl tisíce za každé otrávené dítě. Celkem firmy zaplatily lehce přes 100 tisíc korun, tedy zhruba 300krát méně než měl zaplatit navalného fond kvůli tomu, že napřípad upozornil. Celá kauza se nakonec uzavřela až o rok později. Zatímco se Navalný v Berlíně zotavoval z životu nebezpečného útoku nervově paralitickou látkou Novičok, ruské úřady mu zabavily jeho třípokojový moskevský byt, aby mohly Evgenie Prigožina očkodnit.
1: Vydělávat miliony vařením obědů pro děti a hostěním ruského prezidenta ale Prigožinovi podle všeho nestačilo. A nebo to nestačilo ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi? To těžko soudit. Jisté je ale to, že Prigožin nezůstal pouze u podnikání v gastronomii. Na začátku podcastu jsme Prigožina představovali jako Putinová muže na špinavou práci, a tím jsme rozhodně nemysleli mytí talířů a uklízení stolů po opulentních hostinách v Kremelském paláci.
0: Koncem srpna 2013 mohli uživatelé ruských sociálních sítí narazit na následující inzerát.
1: Tribuju se internet operátory. Potřebujeme internetové operátory, práce v elegantní kanceláři v Olginu, plat 15 576 měsíčně, úkoly, psaní komentářů na profilové internetové stránky, psaní tematických příspěvků, blogy, sociální sítě. Reportování odvedené práce prostřednictvím snímků obrazovky. Harmonogram práce je individuální. Výplata týdně 700 korun za jednu směnu. Týdenní výplata a jídlo zdarma. Možnost oficiálního úvazku nebo práce na dohodu. Trénink možný.
0: Nadstandardní platové ohodnocení, individuální směny nebo jídlo zdarma. V celku nevinně vyhlížející inzerát poptávající jakéhosi moderátora či facilitátora diskuze na sociálních sítích, ale měl daleko závažnější kontext. Měl nalákat lidi k práci v proslulé agentuře pro výzkum internetu. Trollí farmě také známé pod názvy jako Trollové z Olgina, podle místa, kde se nacházely její kanceláře, nebo Kremlbots.
1: Agentura pro výzkum internetu fungovala následovně. Zaměstnanci byli najímáni a placeni speciálně na to, aby psali příspěvky a komentáře na sociálních sítích, ve kterých chválili ruské úřady a kritizovali protikremelskou opozici. Typická věta, kterou vymyslela a šířila továrna na v olginu, zněla. Alexej Navalný, který sám sebe nazývá hledačem pravdy a bojovníkem za svobodu, si vysloužil pověst laháře, podvodníka a zrádce Ruska. Při setkání se zástupci zahraničních zpravodajských služeb Navalný opět dokazuje, že je na výplatní listině západu.
0: V Olginu pracovalo nepřetržitě asi 400 lidí, kteří seděli u počítačů a psali na ruské sociální sítě podle předem připravených scénářů. Například po vraždě Borise Němcova v únoru 2015 dostali trolové zadání, že hlavní myšlenka, kterou mají pěstovat a šířit, má spočívat v tom, že do smrti tohoto ruského opozičníka mohli být zapojeni ukrajinští aktéři. Že se nyní Rusko opět stalo zemí, která čelí nepřátelství západu. Že je to zjevná provokace a snaha vyvolat vlnu nespokojenosti opozičních vůdců, kteří začnou suvolávat protesty a demonstrace s cílem sfernout vládu.
1: Podle novinářky Ludmily Savčukové, která do trollí farmy pronikla a dva měsíce v ní pracovala, jen v kancelářích se střídá zhruba tisíc lidí s tím, že další se připojují a pracují na dálku. Agentura pro výzkum internetu také například údajně nutila své zaměstnance sledovat americký seriál House of Cards, aby si zlepšili angličtinu, nebo vyžadovala kvótu 100 napsaných komentářů denně.
0: Troly probíraná a komentovaná témata byla velmi různorodá, Narativ ale zůstával stejný. Za vše dobré může současná vláda. Za vše špatné, Amerika, Navalný nebo třeba Západ, vyberte si sami. Cílem bylo prostě a jednoduše hájit a prosazovat na internetu obchodní a politické zájmy Kremlu, a to jak vnitrostátně, tak i v zahraničí. Od obhajování ruského postupu v Sýrii a syrského prezidenta Bašára Asada, přes kritiku politiky Ukrajiny a Spojených států, až po organizaci protestů a rozsévání chaosu. Výčet všech aktivit agentury pro výzkum internetu by byl na samostatný díl podcastu.
1: Tak moment, takovou dobu tady mluvíme o agentuře pro výzkum internetu, také známé jako Petrohradské trolí farmě a ani jsme nezmínili, kdo za ní stojí. Nicméně vzhledem k tématu tohoto podcastu je to vlastně jasné. Provozovatelem trolí farmy je firma Internet Research, která je podle všeho napojená na prigožinovo-cateringové Imperium Concord. Imperium, agenturu pro výzkum internetu, financovalo, podle uniklých dat management Concordu zároveň řídil i trollí farmu a přímo zadával práci svým trolům.
0: Prigožin vše koordinoval přímo s Kremlem. Reportéři Belinketu, The Insideru a Der Spiegelu proskoumali uniklé e-maily patřící zaměstnancům pracujícím pro Prigožinovou skupinu firem a také Prigožinovi telefonní záznamy. Zjistili, že mezi koncem roku 2013 a začátkem roku 2014, tedy v období odpovídajícím mezinárodní expanzi operací jeho trollí farmy, brigožin hovořil nebo si psal prakticky s celým vedením ruské prezidentské kanceláře spolu s řadou vysokých představitelů bezpečnostních orgánů a ministerstva obrany. Nejčastěji se pak kontaktoval s poradcem a mluvčím prezidenta Putina Dmitriem Peskovem. Volal mu a psal celkem 144krát.
1: Nejvýraznějším zahraničním počinem Prigožinovi trollí Fermi je pak zcela jistě snaha ovlivnit americké prezidentské volby v roce 2016 a kongresové volby o dva roky později. Prigožin měl údajně osobně dohlížet a schvalovat operace trolí farmy v oblasti politického a volebního vměšování ve Spojených státech, které zahrnovaly nákup amerického prostoru na počítačových serverech, vytvoření stovek fiktivních online osob a využívání ukradených identit osob ze Spojených států.
0: Odpovědí Spojených států byly sankce na Prigožina, jeho společnosti a pár dalších společených Rusů. V únoru 2018 byl na Evgenie dokonce vydán federální zatykač poté, co byl obviněn ze spiknutí s cílem podvést spojené státy. A FBI vypsala odměnu až 250 tisíc dolarů za informace vedoucí k jeho zatčení. Prygošinci z toho všeho ale příliš těžkou hlavu nedělá. Poté, co na něj spojené státy v roce 2016 uvalily sankce poprvé, prohlásil, že nemá žádný majetek v zahraničí, Dovolenou tráví na ruském území a nemá ani žádné vazby na Ameriku a Evropu. Takže pro něj nic z toho nemá význam.
1: Jevgenie Prigožina jakožto Putinova šéfkuchaře jsme už pokryli. Jevgenie Prigožina jakožto Putinova provozovatele trolí farmy a generála v hybridní válce také. Znamená to, že nám zbývá už jen to nejvážnější, ale zároveň také nejobtížněji prokazatelné označení. Jevgení Prigožin jako Putinu v zákulisní hráč, potajmu ovlivňující prostřednictvím paramilitární skupiny žoldáků Wagner dění ve světě, mimo jiné na Ukrajině, v Sýrii či Africe.
0: Slyšíte o Wagnerovcích prvně? Wagnerová skupina je ruská soukromá paramilitární organizace, která v současnosti združuje několik tisíc nájemních vojáků. Jejím velitelem je Dmitrij Utkin, Bývalý důstojník ruské vojenské rozvědky GRU, obdivovatel symboliky hitlerovského Německa a zároveň vyznavač slovanských pohanských kultů, který si nechává říkat Wagner. Od jeho přestívky se odvíjí i název celé skupiny.
1: Wagnerovci jsou vyhlášení tajnostkáři. Reportérům BBC se ale podařilo navázat kontakt se dvěma bývalými bojovníky, kteří jim odhalili, jaký typ lidí se k Wagnerově skupině přidává a že jim často chybějí jakékoliv morální zábrany. Jeden z bývalých členů skupiny prohlásil, že se jedná buď o válečné profesionály, lidi hledající práci nebo romantiky, kteří chtějí sloužit své zemi. Zajedce nekompromisně zabíjejí. Další odhalená fakta rovněž vypovídají o podezření z válečných zločinů, včetně úmyslného zabíjení civilistů nebo tajného zaminování civilních oblastí bez označení min.
0: Podle médií, nezávislých pozorovatelů a nevládních organizací se tito vojáci z povolání od roku 2014 účastnili bojů v konfliktních zónách, ve kterých měla nebo má Ruská federace své mocenské zájmy. Například v Sýrii, v Sudánu, ve Středoafrické republice, v Líbii a také na Ukrajině, kde se před osmi lety při anexi Krymu Wagnerovci sformovali a kde jsou poslední dobou pochopitelně nejaktivnější. Podle informace denníku The Times jich mělo být v Kyjevě na začátku ruské invaze v únoru letošního roku vysazeno více než 400.
1: Napříkaz Kremlu měli výměnou za slušný finanční bonus zavraždit ukrajinského prezidenta Zelenského a jeho vládu a připravit půdu pro převzetí kontroly Moskvou. Od té doby se sice objevilo pár let mých zpráv o zajatých, zabitých nebo se přesouvajících Wagnerovcích. Jen velmi málo jich ale lze spolehlivě ověřit. Ale vzhledem k tomu, že Zelenský stále žije a Ukrajina se stále drží, se jim evidentně zas tak moc nedaří.
0: Moskva pochopitelně vehementně popírá jakékoliv propojení Wagnerovců s oficiálními ruskými úřady či armádou. Zahraniční odborníci se kloní k názoru, že Kreml tyto žoldáky využívá ke špinavé práci, nebo k politicky riskantním bojovým úkolům, ke kterým se ruská armáda oficiálně nehlásí. Podle CNN existuje množství důkazů, že skupinu Wagner vlastní a řídí Evgenij Prigožin. Který má být čirou eminencí Putina v operacích rozšiřující mocenský vliv Ruska v zahraničí.
1: Například my jsme před třemi lety spolu s kolegy z ruského nezávislého deníku Novaya Gazeta rozkryli, jak Prigožin s pomocí skořápkových firem, triskáčů a soukromé armády žoldáků pomáhal rozvracet státy. Jeho triskáč podnikal podezřelé cesty na blízký východ a do afrických států, všechny s ruskými žoldáky na palubě.
0: Jeden z jeho Treskáčů například přistál ve středoafrické republice nedlouho před tamní vraždou ruských novinářů, pátrajících po prigožinových aktivitách v Africe. Treskáč byl zaregistrován na sejšelskou firmu Lindburg Industries, která má v Česku pobočku. Ta je zároveň první odhalenou společností v Evropské unii, se kterou je prigožin prokazatelně spjat.
1: Aby toho nebylo zbytečně málo. Společně s ruskými novináři z nezávislého deníku Novaja Gazeta jsme našli ještě dvě české firmy, které jsou přes obchodní styky a nastrčené ředitele s ruskými firmami Putinova šéf-kuchaře propojeny. K Prigožinovi kuchaři, trolovi a Žoldákovi tak přidáváme i Prigožina lháře. Protože navzdory svému tvrzení mimo Rusko přeci jenom nějaký majetek má. A právě zmíněná soukromá letadla a schránkové firmy mohou být klíčem k pochopení toho, co a jak prigožin z pozice Putinova může v zahraničí řídit.
0: Jeho vlivy je jasně vidět například ve středoafrické republice. Ta oplývá nerostným bohatstvím a její armáda potřebuje kvůli častým konfliktům zbraně. Podle zpráv z médií jsou firmy propojené s Prigožinem aktivní v obou sférách, jak v těžařském, tak i ve vojenském průmyslu. Opůsobení působení Wagnerovců a Pregožinových společností ve Středoafrické republice se začala zajímat i ruská média. Tři ruští novináři koncem července 2018 přicestovali do Středoafrické republiky, aby o těchto žoldácích natočili dokumentární film. Tři dny po příletu, 30. července 2018, byli zavražděni neznámými útočníky.
1: Soukromé vyšetřování centra Dosier. Londýnské organizace sponzorované bývalým oligarchou a nejbohatším mužem Ruska Michailem Chodorovským, který finančně podpořil i produkci chystaného dokumentárního filmu, došlo k závěru, že novináři byli během svého pobytu sledování, vražda byla pečlivě připravena a provedena profesionály. Dovraždy měl být podle vyšetřování centra dosier zapleten i úředník bezpečnostních složek Středoafrické republiky, který měl útok koordinovat se zaměstnanci jedné z prigožinových firem.
0: Naopak středoafrická policie, ruské ministerstvo zahraničí a vyšetřovací výbor Ruské federace trvají na tom, že novináři byly zabiti během loupežného přepadení skupinou lidí v turbanech, mluvících arabsky. Tiskové oddělení prigožinových společností v souvislosti s vraždou novinářů oznámilo, že zmíněný podnikatel neměl ve středoafrické republice žádné zájmy, ani vojenské nebo civilní projekty, jako je třeba těžba zlata.
1: Údaje o trasách soukromých letounů, co získali opět reportéři z Novoj gazety, ale vypovídají o tom, že tryskáč zaregistrovaný na Kajmanských ostrovech přistál v Bangui, hlavním městě Středoafrické republiky, deset dní před vražedným útokem na tři ruské novináře. Tento tryskáč se rovněž dostal na seznam amerických sankcí, kvůli tomu, že patří jedné z prigožinových firem, Limburg Industries se sídlem na Seychellách. A pobočkou u nás v Česku.
0: Aktivit Putinova člověka na špinavou práci Jevgenie Prygožina a jeho noschledů je pochopitelně mnohem více, než by se vešlo do jednoho podcastu. Na webu CCRP najdete dechberoucí a až neuvěřitelné vyprávění bývalého operativce Valerie Amelčenka z Prigožinovy ochranky, který se reportérovi z partnerského média Novéa gazeta svěřil s některými špinavými pracemi, které on a jeho tým pro oligarchu dělali.
1: V dlouhých rozhovorech, které trvaly několik měsíců, popsal celou plejádu špinavých a nezákonných taktik namířených proti Prigožinovým a Putinovým nepřátelům. Obtižování a špionáž, otravy, vraždu nezávislého blogera, podezřelé operace v Kijevě a na východě Ukrajiny a dokonce i cestu do Sýrie při níž testoval jedna nic netušících žovdácích.
0: Po posledním setkání Amalčenka s novinářem Amalčenko zmizel. Rozhovor skončil asi v 8 hodin večer. Ve 21.22 zavolal novináři značně rozrušený že ho dva muži. Mladý kluk v bílé bundě s brýlemi a další s panamským kloboukem. Hovor byl poté z ničeho nic přerušen a opakované volání na jeho telefon nebylo přijato.
1: O více než hodinu později zvedl Amelčenkovo číslo cizí muž, který novináři oznámil, že je obyvatel Leninského prospektu a právě našel na zemi dva telefony a botu. Muž, který bydlel v paneláku vedle Amelčenka, předal novinářům oba telefony, které našel u garáže poblíž domu a botu. Telefony měly stejná čísla, která Amelčenko používal a bota byla velmi podobná těm, které měl na sobě během posledního rozhovoru.
0: Policie zahájila pátrání a okresní oddělení vyšetřovacího výboru v Petrohradě zahájilo vyšetřování. Tři týdny od zmizení a tři dny po zveřejnění článku, v němž byly použity jeho výpovědi, se Amelčenko z ničeho nic objevil na policejní stanici a požádal, aby po něm přestali pátrat. Potvrdil sice, že rozhovory s novinářem proběhly tak, jak je popsal, ale tentokrát prohlásil, že celá záležitost, včetně obsahu rozhovoru, sledování dvěma muži a jeho zmizení, byla inscenována reportérem listu Novaya Gazeta, který s ním dělal rozhovor. Od té doby žádné další veřejné prohlášení nevydal.
1: Celý příběh Amelchenka, vydaný pod názvem Operativec Putinova kuchaře se podělil o tajemství, zmizel a pak se znovu objevil a svá prohlášení odvolal, najdete na webu OCCRP. Stačí vyhledat klíčové slovo Amelchenko. Další informace o chodu trolí farmy v Petrohradě najdete buď ve článcích Novoj gazety, jejímž novinářům se do farmy také podařilo na nějaký čas proniknout, nebo v knize Putinovi trolové od finské novinářky Jessiky Aro, která v Česku vyšla v rámci knih Deníku N.
0: O české firmě Evgenie Prygožena se dozvíte více na našem webu investigace.cz v článku s názvem Putinův člověk na špinavou práci má firmy v Praze. Problém ovšem bude s dalšími informacemi ohledně paramilitární skupiny žoldáků Wagner. Jak jsme už zmiňovali, Wagnerovci jsou vyhlášení tajnostkáři. Informace o nich jsou tak pouze velice kusé. Většinu toho, co o nich víme, naleznete na našem webu pod štítkem Wagnerovci.
1: A nám už teď nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a druhý díl podcastové minisérie mapující bohatství a nepotismus Vladimíra Putina ukončit. Děkujeme za pozornost a budeme se těšit zase u dalšího dílu našeho podcastu.